0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo meine liebe Vera.
0: Hallo liebe Carola.
1: Ja, und heute geht es nochmal um unsere Hunde. Und das letzte Mal hast du ganz viel über dich und deine Beziehungen zu Männern und Hunden erzählt. Und heute werde ich das mal ein bisschen ausführlicher machen. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Also ich fand den letzten Podcast voll schön. Ich hoffe, es ging unseren Zuhörern auch so. Mal gucken, wie es heute so wird. Also ich finde das so spannend, so ein Rückblick, weil ich damals ja an einer ganz anderen Stelle in meinem Leben war. Und mhm.
0: äh,
1: ja, wir hatten jetzt im letzten Podcast schon besprochen. Ich habe auch ganz viel gehadert mit der Situation und mir oft die Frage gestellt, warum ich, warum kriege ich so einen Hund? Ja, aber es hat alles seinen Sinn, weiß ich heute und bin echt sehr, sehr dankbar dafür, dass der in meinem Leben war, auch wenn es
0: manchmal nicht so einfach war mit ihm. <lacht> aber es hat ja mit mir zu tun. Mhm. Ja, ich muss ja wirklich, wenn du von Tommy sprichst, habe ich ganz oft diese Situation im Kopf, die hatten wir hier auch schon mal an, also drüber gesprochen, als du den mit hattest, du bist ja oft ohne Tommy zur Ausbildung gekommen, weil ähm, du ja auch oft mit dem Zug gefahren bist. Genau. Und äh, als du aber mal beim Auto da warst und Tommy dabei hattest, weil Praxistage waren und die Hunde im Auto warten mussten Ach. und du den den Fensterspalt etwas zu weit offen hattest und dein Hund sich eigentlich durch einen Spalt gequetscht hat, den man nie für möglich gehalten hätte, dass da ein Hund durchpasst. So und helle es. Aufregung, dass Tommy, von dem ja alle wussten, dass der auch mhm. mal gerne seine Zähne benutzt, mhm. auf dem Trainingsgelände da rumgelaufen ist. Und da waren ja auch nicht nur wir Auszubildenden und die, 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 die Trainer von Martin, sondern da sind ja auch Kunden gekommen und gefahren, weil das ja auch mehrere Trainer waren, die da gearbeitet hatten. Und es war direkt an einer, äh, ja, so einer Landstraße. Mhm. Mhm. Genau. In ich Stadt immer auf dran. Denken. Genau. Ja,
1: hör auf. Du, da ist mir heute noch schlecht, wenn ich darüber nachdenke. <lacht> Und Martin hatte ihn dann irgendwie eingefangen. Und oh, ich dachte nur so: Schei im Kleister. Äh, ja, aber dass er, wie du schon sagst, durch diesen Spalt gekommen ist, das hätte ich nie für möglich gehalten. Hat er sich da durchgequetscht? Dem war es wahrscheinlich auch ein bisschen warm. Deswegen hatte ich ja die Fenster alle offen, damit er genug frische Luft hat. Aber na gut. Es ist nichts passiert. Und wahrscheinlich auch, weil ich nicht dabei war. Vermute ich mal. Glaube ich auch eher. Na klar. Ach, der Stinker. Ja, also ich muss mal ein bisschen ausholen, bevor ich zu meinem Tommy komme. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal auch schon gesprochen, dass du, als du dir den Hawk angeschafft hast, eigentlich so ein harmonisches, rundes Leben hattest. Ne? Und deswegen denke ich jetzt gerade so zurück an meinen ersten Hund. Ich war zehn und ich habe meine Eltern gelöchert, bis sie uns einen Pudel gekauft haben. Ich kann es bis heute nicht erklären, es ist ja immer noch so in mir so ein Wunsch nach einem Hund. Ich weiß nicht, wo das herkam, aber ne, so eine innere Stimme. Und als Kind war das schon sehr, sehr stark in mir. Und ähm, wenn ich was wollte, habe ich das dann auch so lange hartnäckig verfolgt, bis ich es hatte, <lacht> meistens. Und mit dem Hund hat tatsächlich geklappt, obwohl sich meine Eltern erst ein bisschen gesträubt haben, weil denen war natürlich schon bewusst, dass die Verantwortung bei ihnen liegt und äh, dass sie das nicht an uns Kinder abschieben konnten. Aber dieser Hund war auch wirklich, obwohl wir bestimmt garantiert ganz viel falsch gemacht haben so aus heutiger Sicht war das so ein Hund der so mit Freude und Leichtigkeit uns Kinder begleitet hat und wir konnten mit der alles machen im Puppenwagen setzen eine Puppenmütze auf und so sind wir mit der in der Straße hoch und runter wir sind auch mit der ganz viel im Garten rumgetollt und im Bett hat sie bei mir geschlafen das fand ich als Kind super schön. Es gab erst ein bisschen Ärger, weil ich das eigenmächtig entschieden hatte, aber dann war es, naja, normal. Ah ja, und Wenke ist, also so hieß der Hund Wenke, ist 17 Jahre alt geworden. Und die Lebenssituation damals war bei uns wirklich, also ich muss sagen, ich hatte eine schöne Kindheit und eine schöne Jugend. Es war irgendwie alles, ja, bis auf Schule, was anstrengend war, war irgendwie alles schön. Wir haben liebe Eltern und mit meiner Schwester und mir war auch alles. Schön. Also natürlich gab es auch mal Streitigkeiten und so auch mal komische Tage, aber und das spiegelte dieser Hund, obwohl, wie gesagt, nicht alles äh, schön war. Eine Sache weiß ich noch, die tat mir auch furchtbar leid. Diesen Tipp gibt es ja manchmal heute noch von den Züchtern. Unsere Züchterin hat gesagt, wenn die in die Wohnung pinkelt zu meinem Vati, dann tütsche sie mit der Nase rein, gib ihr einen Klaps mit der Zeitung auf dem Hintern und schmeiß sie raus. Das hat mein Vati einmal gemacht, der Hund hat nie wieder in die Wohnung gepinkelt, aber es hat sie nicht traumatisiert. Mir tat es leid und heute würde ich das natürlich niemals jemandem empfehlen, im Gegenteil. Aber ja, und so war dieser Hund, die war einfach nett. So, und dann starb unsere Wenke, da war ich, warte mal, ich muss mal rechnen, so 25, 26, würde ich sagen, also die hat uns sehr lange begleitet. Genau, stimmt, die ist fast 17 Jahre alt, die war. ich war 26, hatte beide Kinder, war verheiratet und dann dachte ich so, ja. Jetzt will ich einen eigenen, der bei mir in der Familie lebt. Diese Rechnung hatte ich aber ohne meinen Mann gemacht, der wollte keinen. <lacht> hatte ja auch recht, ne? unsere Kinder waren noch klein. Ähm, er hatte sich gerade selbstständig gemacht, war nie da. Und dann haben wir irgendwann angefangen, ein Haus auszubauen. Naja, so das Übliche. Und ähm, wie gesagt, da ich hartnäckig bin, bin ich da irgendwie dran geblieben. Das Thema hat mich nie losgelassen. Dann habe ich meine Eltern noch überredet, sich nochmal einen Yorkshire Terrier zu holen. Dann wurde dieses arme Tier überfahren, weil an seinem Sexrausch -Sex über die Straße gerannt ist, das dusselige Hündchen hm. weil irgendwo drüben. das ist ausgerissen bei meinen Eltern, hat die läufige Hündin gerochen und das war eine, die er mochte. Und dann ist er auf so einer stark befahrenen Straße leider ums Leben gekommen. Und dann schrie in mir die innere Stimme, jetzt hole ich meinen eigenen Hund. <lacht> und dann ist mein Mann auch eingeknickt. Aber das war, also im Nachhinein betrachtet war das voll doof. Weil er wollte es wirklich gar nicht und hat dann nur gesagt, okay, da darf bei uns leben, ich akzeptiere das, versprich mir nur, dass ich mit dem Hund nichts machen muss, alles füttern, spazieren gehen, auf dem Hundeplatz spielen, das machst du und dann bin ich einverstanden. Unsere Kinder waren damals auch schon älter, zwölf und 15, wobei mein Sohn damals schon so seine erste Freundin hatte und auch nicht mehr unbedingt sich um Hund kümmern wollte, aber meine Tochter und ich, wir waren Feuer und Flamme, naja. Sowas geht natürlich gar nicht, dass sich ein Partner komplett rauszieht. Hat auch nicht so geklappt, wie ich es versprochen habe. Und wenn er damals geahnt hätte, dass ich, was sich alles daraus entwickelt, dass ich Hundetrainerin werde, hätte er wahrscheinlich auch nie zugestimmt. <lacht> ja, das war der erste große Break in meinem Leben, dass ich mein berufliches Leben so auf den Kopf gestellt habe und wirklich in ein ziemliches Risiko eingegangen bin, ne? sich selbstständig machen und dann auch in so einer Branche und vorher hatte ich einen guten Job mit Job mit äh, ziemlich gutem Verdienst ja das war mir aber egal was hat mir keinen Spaß gemacht jedenfalls ähm, habe ich dann genauso wie du recherchiert ich wollte eigentlich einen Golden Retriever und mein damaliger Mann wollte dass der Hund größtenteils draußen lebt ich also habe ich dann mich <lacht> Und dann habe ich in den Büchern gelesen, das geht gar nicht beim Goldie, als ein Familienhund. Also heute muss ich ja so lachen, ne? Weil jeder Hund gehört in die Familie. Ja. Und dann durch Zufall, in Anführungsstrichen, es gibt ja keine Zufälle, es fiel mir zu, traf ich einen ehemaligen Klassenkameraden und erzählte dem von meinem großen Wunsch, dass ich mir einen Hund anschaffen möchte. Und er sagte da, du, meine Schwester hat einen Hoverwart, der sieht so ähnlich aus wie ein Golden Retriever, den gucken wir uns mal an. Und dann habe ich mir die Hündin angeguckt, die war echt nett. Also die hat auch draußen gelebt. Das beruhigte dann mein Gewissen, weil das wollte ich eigentlich nicht. Die hatte da riesen Löcher im Garten gegraben und die war auch schwanger gerade scheinschwanger. <lacht> und hatte irgendwie, also der Garten sah aus, das habe ich dann meinem Mann nicht erzählt. Aber ich habe nur gesagt, ja, die war nett. Hoferwart kann draußen leben, das Wetterfest, okay. Und dann äh, habe ich mir noch drei Bücher gehört über den Hoferwart. Womit ich nichts anfangen konnte, waren immer so diese Aussagen, ja, ja, der ist schon sehr territorial. Damit
0: komme ich aber klar, dachte ich. <lacht> ich ich hab auch Soll er, ja? Ne? Was das bedeutet. Der was? soll doch, der soll er ja, der soll doch auch aufpassen auf das Haus ja. und so. Aber
1: ich hatte immer diese Hündin, die ich mir angeguckt habe, vor Augen
0: und die war wirklich wie ein Goldenradrieber.
1: Die hat jeden Eindringling schwanzwedelnd begrüßt und abgeschleckt und gekuschelt. Ja, so einen Hund wollte ich. <lacht> mhm. Und dann kam Tommy. und ähm, ja, der war natürlich genau das Gegenteil und zum Glück habe ich dann halt, nachdem die Probleme immer größer wurden und der auf alles losgegangen ist, keinen Besuch mehr ins Haus ließ, da war der so zehn, zwölf Monate alt, habe ich mich dann entschlossen, Hundetrainerin zu werden und habe mir dann bei Martin Rutter und seinem Team so viel Gute Tipps und Hilfe geholt, dass das dann halt auch im Prozess besser wurde mit Tommy. Ähm,
0: Darf aber ich mal fragen? Ja, mach. Warst, warst du, bevor du dich dazu entschlossen hast, hattest, die Ausbildung zu machen, hm. warst du im Training bei einem bei einer Trainerin von Martin? Weil zu der Zeit gab es ja nee. eigentlich nur Trainer in, in, äh, am Trichhof, ne?
1: Genau. Nee, nee, da ich gab war es auf dem Hundeplatz. Das ja noch nicht so. Nee, ich war auf dem Hundeplatz bei uns, im so Hundesportverein. Und da habe ich dann von den Trainern so Tipps bekommen, wie du musst dich mal richtig durchsetzen. Dann mhm. hat mir einer gezeigt, wie man den Hund auf den Rücken schmeißt. Mhm. Danach hat Tommy mich attackiert, so nach dem Motto, wie kannst du zulassen, dass mich dieser Mann hier einfach umhaut? Mhm. War ja auch kein Grund, ne? Tommy stand neben mir und der wollte mir das mal zeigen. Und da habe ich schon so gedacht, boah, nee, das ist nicht mein Weg. Nee, nee, ich kannte Martin aus dem Fernsehen. Eine Couch für alle Fälle mit Bettina Böttinger, ich werde es nie vergessen. Und fand es irgendwie cool, wie der den Menschen erklärt hat, was da bei ihnen läuft. Und mir war mhm. ja auch bewusst, es hat mit mir zu tun. Und aus heutiger Sicht weiß ich, dass der total meine Lebenssituation gespiegelt hat. Mhm. Ich war ein absolut harmoniesüchtiger Mensch, bin ich heute noch. Ich bin eine Waage vom Sternzeichen. Oh. Also ich arbeite dran, aber ich merke das immer noch. So Harmonie und alles ist schön, das war mir immer wichtig. Habe ich nach außen hin mit meiner Familie auch immer gespiegelt oder so sah es für viele aus, aber innerlich war ich schon lange zerrissen. Das ist mir heute klar. Ich habe schon Jahre vorher irgendwie gedacht, das ist es nicht. Ich blieb irgendwie ein bisschen auf der Strecke. Es ist nicht böse gemeint gegen niemanden, aber ich habe gemerkt, ich habe für meine Familie alles getan. Und trotzdem gab es immer so komische Konflikte und irgendwie redete niemand so richtig drüber. Ich habe leider auch mit meinem Mann nie über Gefühle geredet, leider. Weiß ich alles im Nachhinein, war voll doof. Und irgendwie habe ich innerlich gespürt, ähm, ja, ich will eigentlich so nicht leben, obwohl es nach außen schön und harmonisch war. So Und dann kommt dieser Hund und zeigt mir genau das, dass was nicht stimmt, weil der Hund hat es gespürt und er war dadurch komplett verunsichert. Und er folgte mir auf Schritt und Tritt, weil er merkte, mit der Frau stimmt was nicht. Für meinen damaligen Mann war alles schön. Der hätte sein Leben mit mir bis wahrscheinlich an unser Ende verbracht und für den war nichts verkehrt und nichts falsch, aber für mich. Und ich konnte es damals nicht definieren. Es war so ein Gefühl. Also diese innere Stimme, diese Intuition, dieses Bauchgefühl. Damit hatte ich mich damals überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe immer nur gemerkt, irgendwas ist. Aber ich musste mich erstmal auf meinen Tommy konzentrieren. <lacht> und ähm, der hat mir lange Zeit nicht geglaubt, ähm, dass ich ihn führen kann. Weil ich wirklich immer so meine Bedürfnisse hinten angestellt habe, mich nicht getraut habe. Für mich einzustehen, mal Nein zu sagen, auch mal laut zu werden, mal zu streiten. Ich habe mich in den 30 Jahren mit meinem Mann nie gestritten, so lange waren wir zusammen. Und dann hat mal so ein Coach zu mir gedacht, da läuten bei mir alle Alarmglocken. Da dachte ich noch, du hast doch wohl Vogel, ist doch schön. 30 Jahre, kein Streit, wie cool. Mhm, ich ah, habe damals auch immer gedacht,
0: mein Gott, die Carola hat so eine harmonische Beziehung, wie die mit ihrem Mann und mit ihren Kindern spricht. So schön und die ist schon so lange verheiratet. Ich habe das ja. auch immer total bewundert. Und Na, guck mal. jetzt, wo du das so sagst, ne ich mhm. habe nämlich die Tage auch mit einer Frau ein Gespräch gehabt, die von ihrem Hund wirklich sehr, ich sag jetzt mal abfällig gesprochen hat, weil es halt sehr problematisch ist. Und ich habe in diesem Gespräch so sehr gespürt, dass diese Frau mit sich selbst nicht im Reinen ist. Und die hat sich bei genau. mir, ich sag jetzt mal so sprichwörtlich mal ausgekotzt und dann habe mhm. ich gesagt, sag mal, ma, ma, ne, wie bist du denn sonst? Ich kenne dich nicht, wir reden jetzt hier das erste Mal. Ähm, bist du sonst auch so oder frisst du sonst eher alles in dich rein? Und dann sagt sie nämlich auch, nee, ich bin eigentlich sehr harmoniebedürftig und mhm. ähm, ich mache das mit mir aus. Und dann mhm. sage ich, vielleicht zeigt dein Hund dir ja nur, dass du auch mal aus dir rausgehen darfst. Absolut. Denn die Hündin hat genau das Gegenteil getan. Ne? Wir haben mit Spiegeln ja oft im Kopf, der Hund ist dann genauso. Der Mensch ist harmoniebedürftig, dann muss der Hund das auch sein. Nein, nee, nee. der Hund zeigt <lacht> manchmal, dass da was nicht stimmt. Und ähm, ich würde mir so wünschen, äh, dass, dass sie sich Unterstützung holt, Mm. um da noch mal ein bisschen äh, ähm, genauer bei sich hinzugucken, weil ich habe die, die Hündin gesehen, oh, das ist so eine süße Knutschmaus gewesen. Ne? Mm. Ich habe schon gedacht, so ey, wenn die die, weil die hat wirklich davon gesprochen, sie hat schon oft drüber nachgedacht, wenn der Hund äh, ne, den weggeben und schlimmeres. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hund im Grunde genommen selbst das Riesenproblem ist. Aber gut. Du bist heute aber dran, das letztes Mal. Ja, ja, wäre das ist
1: aber genau das. Und äh, das ist ja das Schöne, dass uns beiden sowas immer klarer geworden ist im Laufe der Zeit. Ne? Wir haben mhm. bei Martin super viel gelernt und eine ganz tolle Basis bekommen für das, was wir tun. Aber so diese Erkenntnisse, ne, dass, dass da wirklich der Mensch eine noch größere Rolle spielt, als wir gelernt haben,
0: mhm.
1: das äh, kam bei mir erst in den letzten na, seit Tommy tot ist, seit sechs, sieben Jahren. Und es war so krass, nachdem Tommy gestorben ist. Und wieder, muss ich sagen, es war eine innere Stimme, die mich gedrängt hat. Und ich habe immer gedacht, ich höre ihn in meinem Kopf. Tommy ist gestorben. Und ich hatte immer wieder so Sätze in meinem Kopf. Tu jetzt was für dich. Geh jetzt los und ändere was. Da dachte ich, was soll ich machen? Und ähm, das Krasse war, ich war damals ähm, ja krank. Keine Ahnung, ich hatte... Im Gesicht und am Hals, Aus, also Ausschlag, keine Ahnung, ob es jetzt Neurodermitis war oder, ich weiß es nicht, ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil ich dachte, eine Kortison schmiere ich auf, auf keinen Fall auf meiner Haut, das will ich nicht, muss ja irgendwo herkommen. Witzigerweise hatte Tommy zum gleichen Zeitpunkt, als es bei mir losging, Hotspots, also auch eine mhm. Hauterkrankung, mhm. <lacht> Also das hat er mit mir mitgemacht, der Kerl, weiß ich inzwischen auch, ne, Das Hunde das entweder mitmachen oder einem abnehmen. Ja. Und ich habe dann damals auch mal gedacht, boah, muss es im Gesicht sein, wenn es am Hintern wäre? Könnte ich vielleicht nicht mehr sitzen, <lacht> aber es würde nicht so scheiße aussehen. Ich sah aus, Gott, völlig zugequollen. Und es juckte überall, es war so furchtbar. Und dann starb Tommy, genau zu diesem Zeitpunkt. Und da dachte ich, okay, jetzt kümmere ich mich da mal drum, was da bei mir schief läuft. Und es war diese innere Zerrissenheit. Und wenn bei mir was nicht stimmt sehe ich das an meiner Haut. Wenn ich irgendwie doofen Stress habe, muckert sie heute manchmal noch ein bisschen, aber nur noch ein paar Stunden oder ein paar Tage, bis, mir, bis ich das auflöse. Also ich kann dann immer relativ schnell auch, weiß ich dann, wo es herkommt. Und dann ist wieder gut. Und das habe ich dann, nachdem Tommy nicht mehr war. Und zum Glück, weil wenn er noch da gewesen wäre, hätte ich das nie getan, mich nie auf den Weg gemacht, bin ich dann zu Seminaren bis nach Italien gefahren, weil dort war ein ehemaliger Militärarzt, dem ging es genauso wie mir. Der hatte 13 Jahre lang Neurodermitis und der ist zu allen Ärzten und allen Homöopathen gerannt, die es bei ihm damals in der Umgebung gab. Und nichts hat geholfen. Und äh, dann habe ich so gedacht, okay, da muss ich jetzt hin, das will ich wissen, wie der das
0: losgeworden ist. Und ja. Be bevor, bevor du, ne, ich weiß da ja schon ein bisschen was, aber bevor ja. du das erzählst, würde ich gerne was einwerfen, weil ich bei mir ist das genauso mit der Haut, mhm. dass sich bei mir das an der Haut äußert. Ja. Und jetzt, wo du das so sagst, ne, ähm, will ich hier nur noch mal einbringen. Viele Hundehalter wissen das ja nicht. Und einmal drüber nachdenken, der eigene Hund hat Allergien, der hat Hautprobleme, dass das alles miteinander zu tun haben kann. Mhm. Das war es auch schon. Ja, aber genau
1: das ist das, weil ähm, natürlich spielt die Ernährung eine Rolle und ich habe damals, das war voll verrückt, ähm, erstmal über die Ernährung versucht, was zu ändern. Also ich habe dann eine Weile vegetarisch gegessen, dann vegan, dann grüne Smoothies mit ganz viel Wildkräutern. Die waren so ekelhaft, aber es war mir egal. Ich wollte das loswerden. Ich habe alles gemacht, auch bei einem Homöopathen. Habe mich innerlich komplett reinigen lassen an
0: allen unmöglichen Stellen. Ich sehe dich immer noch, wenn oh. du immer mit den ganzen Salatgurken durch die oh. Gegend gerannt bist und hast in die Salatgurke gebissen wie andere Leute in die Banane.
1: <lacht> ja. Und dann hatte ich nachher nur noch 43 Kilo und da dachte ich so, oh shit, ne, das ist nicht gut. Mehr abklappern darf ich nicht. Ja, und dann war halt irgendwann klar, dass halt, auch wenn es jetzt vielleicht so ein bisschen spooky klingt, meine Seele auf die Art und Weise mit mir spricht. Mhm. Und, und in dem Moment, wo mir klar wurde, ich muss jetzt mein Leben ändern und ich muss tatsächlich raus aus der Komfortzone, ich muss. Also, ja, es war auch schon lange so ein Impuls. Ich muss irgendwie noch mal ganz neu und anders anfangen. Meine Kinder waren dann schon groß, also erwachsen. Trotzdem war es für meinen Sohn zumindest ziemlich hart. Aber ich habe dann mich entschlossen, aus dem Haus auszuziehen, mich von meinem Mann zu trennen. Ich habe noch, gedacht, ich, ich probiere es eine Weile, aber ich habe gemerkt, wie ich mich quäle. Und quälen und aushalten wollte ich nicht. Was nicht heißt, dass er ein schlechter Mensch ist, um Gottes Willen. Ich hatte mit ihm eine schöne Zeit, wir haben zwei tolle Kinder. Ich bin ihm unendlich dankbar für alles, aber ich konnte es nicht mehr. Ich habe mich, sie fühlt, als würde mich jemand erdrücken, als hätte ich einen riesen... So ein riesen Felsbrocken auf meiner Brust liegen. Und mein Hund hat das hundertprozentig mitbekommen. Bloß mir ja. war es damals nicht klar. Ja. Und deswegen hat er versucht, mich vor allem zu beschützen. Also wenn der dabei war, durfte kein Fremder an mich ran. Kein Rad an, zu dicht an mir vorbeifahren, kein Auto, kein Hund. Der war immer darauf bedacht, dass er mich schützt, weil er merkt hat, wie schlecht es mir eigentlich innerlich ging, was mir halt, was ich nicht wahrhaben wollte, was mir nicht so klar war.
0: Ja. Und, ja, und, und das war voll verrückt. Den Umbruch gebracht hatte dass dieses Seminar ja in Italien, ja, an der Stelle, absolut. wo ich eben unterbrochen hatte. Absolut, genau.
1: Also da wurde mir das klar, dieses Seminar, da hat Ernst dann erzählt, wie es bei ihm war und ähm, dass er halt auch in dem Moment, wo er aufgehört hat, dagegen anzukämpfen. Na, ich muss jetzt noch zu dem aus, also noch die Tablette schlucken, noch die Pille nehmen und noch die Spritze, weil wir haben ja... Unser Körper kann sich ja sehr gut selbst regulieren und selbst teilen. Wir haben ja alles in uns. Und als er das losgelassen hat und die Entspan und in die Entspannung kam und auch wusste, ähm, ich muss ein paar Dinge in meinem Leben verändern, weil er ähm, hat sich auch manche Sachen nicht getraut zu leben, die so in ihm waren. Also er hatte eine sehr weibliche Seite oder hat sie noch. Und äh, zieht manchmal auch gerne Kleider an. So kam der auch manchmal ins Seminar, so also voll cool eigentlich. Und als ihm das bewusst wurde, ging das weg. Und mir wurde bewusst, okay, ich muss an meiner Lebenssituation was ändern. Ich wollte mich eigentlich nicht trennen und nicht aus dem Haus raus, nee. Aber dieses Bewusstsein, da merkte ich, okay, es heilt, krass. Es war wirklich krass. Mhm. Und ähm, ja, und diese Eingebung von meinem Hund, dass der, nachdem er gestorben ist, das war so der perfekte Zeitpunkt, auch wenn es dämlich klingt. Ich war super traurig, als er starb. Es war für mich wie es ist halt ein Familienmitglied, fast wie so ein Kind. Es mm. klingt immer blöd, aber man hängt ja sein Herz extrem an so ein Tier. Bei mir war es jedenfalls so. Und je mehr Probleme man mit seinem Hund hat, finde ich immer, desto mehr schweißt das auch zusammen. Und dieser Zeitpunkt war so exzellent, weil hätte der noch ein paar Jahre gelebt, hätte ich mich nicht auf den Weg gemacht, weil der hat halt auch gelitten, wenn ich weg war, weil er sich immer um mich gesorgt hat. Mm. Und das hätte ich einfach nicht getan. Und dann konnte ich losgehen und meinen Weg finden und das ähm, habe ich gemacht und was bleibt ist ja halt, sind ja halt die ganzen Erkenntnisse und das, was ich lernen durfte und äh, diese berufliche Entscheidung, die halt ähm, die beste meines Lebens war damals. Ja, genau und ja und danach passierten so viele schöne Sachen und ich bin heute so sehr in meiner Mitte wie noch nie in meinem Leben zuvor. Klar rutsche ich da auch immer mal wieder raus, gibt so hey. Momente,
0: aber das, Leben, das ist ja normal. <lacht> das Leben hat ein Auf und Ab. Es kommt ja letztendlich Absolut. nur darauf an, wie wir mit den Themen, die uns begegnen, umgehen. Ja. Es gibt so einen Spruch, es gibt keine Probleme, nur Chancen und Möglichkeiten. Also, ja. wenn was auftaucht, was jetzt da nicht hingehört, was, wie können wir das Beste draus machen? Wie können ja. wir dadurch wachsen?
1: Genau, und das ist bei mir de definitiv passiert. Und wenn ich so dran denke, wie wie sehr ich immer, so wie oft ich verzweifelt war und dachte, warum hast du so einen blöden Hund? Warum hast du das jetzt mit der Haut? Aber das waren alles so ganz wichtige Meilensteine, die wir Menschen manchmal leider brauchen, diesen Arschtritt des Lebens, mm. dass wir uns auf den Weg machen. Sonst wäre ich immer noch in meinem alten Leben drin, hundertprozentig, was ja. ja nicht schlecht war, aber bei mir stagnierte alles und ich musste mich einfach weiterentwickeln. Der erste Schritt war halt diese berufliche Geschichte, aber dann, meine Kinder waren aus dem Haus und bekamen dann auch selber Kinder. Also das ist ja eh für mich auch mit eines der größten Geschenke, dass ich Oma sein darf und das bin ich auch mit Leib und Seele. Aber ich darf jetzt auch ganz viel für mich machen und bei mir sein und auch viel, viel auch alleine sein. mal. Deswegen habe ich auch noch keinen Hund wieder, weil ich weiß, wie anstrengend das wird oder dass ich dann wieder so viel Verantwortung habe. Aber so dieses in die Selbstliebe kommen und hey, ist so cool, dass ich so viel Zeit für mich jetzt habe, das kann ich so genießen inzwischen. Mhm. Und da hatte ich riesen Angst vor. Ich habe nie alleine gelebt. 18 Jahre bei meinen Eltern, danach 31 Jahre mit meinem Mann. Das war für mich erstmal so wow. ja, kaum vorstellbar
0: kann... und inzwischen cool. Ähm, ja. Der Witz ist ja, dass wir beide uns ja schon ganz lange kennen.
1: Mhm. Und
0: natürlich hatten wir eine ganze Weile ja auch nicht so enge Kontakte, wir hatten immer Kontakt, aber manchmal auch mit vielen Monaten dazwischen, wo Stimmt. wir uns nicht gesehen oder gehört haben mhm. und diese Veränderung haben wir beide in etwa zum gleichen Zeitpunkt begonnen. Mhm. Und dann habe ich dich ja irgendwann gefragt, ob du Lust hast, mit mir diesen Podcast zu machen. Und dadurch haben wir ja wieder, also noch mal mehr zusammengefunden, haben ja dadurch viel mehr Kontakte und haben auch gemerkt, wie sich unser Weg erstmal getrennt voneinander, aber dann ja. trotzdem wieder in die gleiche Richtung bewegt. Und das ist so ein schönes Geschenk.
1: Absolut, Vera. Oh, jetzt kriege ich gerade eine Gänsehaut. Oh, das finde ich auch und genau das ist das, was in den letzten sechs, sieben Jahren bei mir passiert ist, dass jetzt Menschen an meiner Seite sind und in mein Leben gekommen sind, die so so wunderbar zu mir passen und mit denen gemeinsam ich mich entwickeln kann und über die, ich, mit denen ich über so viele Dinge reden kann, was, was ich vorher nicht so gemacht habe. Ne? früher waren halt andere Sachen wichtig: mein Haus, mein Job, meine Kinder. Ja mein Hund natürlich, ne, mein Mann, klar, aber jetzt, es ist so schön und es sind viele Menschen auch gegangen, es wird ja bei dir ähnlich sein im Leben, aber es sind so tolle Menschen wieder in mein Leben gekommen und ich habe so wunderbare Freunde, bin ich so unendlich dankbar für und es wäre alles nicht passiert ohne meinen Hund, bin ich mir sicher, aber wir haben uns ja auch ja. Nur kennengelernt, weil wir die Ausbildung gemacht haben und ähm, ja, also es ist einfach schön und ich wünsche es jedem Menschen, der hier zuhört, dass er aus allen Situationen, auch wenn sie richtig beschissen waren im Leben, trotzdem rückwirkend erkennen können, dass das genau richtig war und wichtig war und dass sie dafür dankbar sein können. Wenn ich diese Dankbarkeit in mir fühle, das ist so ein tolles Gefühl. Ich merke, wie mein Herz fast platzt. Mhm. Und das, ja... Und da, also wie gesagt, ich bin auch, Tommy, ich denke so oft, ich bin dir so dankbar, du Hund, dass du in meinem Leben warst, ausgerechnet du, und dass ich keinen Golden Retriever hatte. Und ja, es war alles richtig, alles ist immer richtig.
0: Und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort jetzt für unseren das, Podcast. Du hast, du hast mir jetzt das Wort aus dem Mund genommen, aber das passt ja, ja weil beim letzten Mal habe ich das, glaube ich, gesagt. Ja, das hast du. Liebe Carola... Oh um, das war heute. Ne, ich meine, es ist immer schön, mit dir hier einen Podcast aufzuzeichnen. Aber heute gab es wirklich viele Gänsehautmomente bei mir und auch pipi also Pippi pipi in den Augen-Momente. Sagen wir es mal so. <lacht> mm.
1: Es war heute sehr persönlich, sehr emotional, sehr bewegend, mm. fand ich auch. Ja, für mich jetzt auch nochmal. Und ich merke, mit welcher Freude und Dankbarkeit ich auf diese ganzen Sachen zurückgucke. Auf alles, was in meinem Leben war. Nee, das ist echt schön. Das ist wirklich schön. Ich wünsche es jedem, dass er so mit auch schwierigen Situationen umgehen kann. Was immer
0: es auch ja. ist, ob. Oh. <lacht> ja. Schauen wir Danke. mal, welche, ja. welche Rückmeldungen wir hier drauf kriegen. Denn, Bin ich auch gespannt. Ähm, logischerweise berichten wir ja auch über die Dinge, die wir erkennen, über die Wege, die wir gehen. Und ich bin gespannt, welche Menschen uns in Form von Zuhörer und Zuhörerinnen auf diesem Weg begleiten. Mhm. Genau, ich auch. Liebe Carola, ich drück dich. Ich dich auch. <lacht> Bis Mach zum nächsten gut. Mal. Ja, tschüss. Ciao.